0: Então, nós agradecemos o Rodrigo né, por pela, pela essa primeira parte, reflexões sobre o Emmanuel, acolhendo a todos aqui na nossa plataforma para mais uma Terapia, que todos nós possamos ser amorosamente acolhidos, fraternalmente né, abraçados e, uma vez mais, desejosos que o divino amigo, que o querido Mestre Jesus, possa nos envolver em seu manto de imperecível luz e de inesgotável paz. Em verdade, nossa querida irmãzinha Fernandinha Caldas tirou para nós uma lição que é justamente o tema do, do Ilumina que se aproxima, que começa quinta-feira. Ivete, inclusive, nos designou para poder falar sobre essa parábola, né, que é a parábola das boldas ou a parábola do grande banquete. Então, nós vamos fazer um estudo justamente sobre essa parábola, né, na, na sua íntegra. E como nós vamos fazer isso? Hoje nós gostaríamos de nos ater mais a essa, esse versículo 14 desse capítulo 22 de Mateus, né, que é o que foi tirado, o versículo que foi tirado e sobre o qual Emmanuel fez suas reflexões. Né, que nós tivemos o Rodrigo né, dialogando com a gente sobre essa sabedoria de Emmanuel, né, é, que diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né. É, só para nós entendermos um pouco, nós vamos é, contar essa parábola, recontar essa parábola de Jesus. Né. Jesus começa falando nessa parábola, que o reino dos céus é semelhante a... É interessante que a maioria das parábolas de Jesus, ele começa dizendo essa frase. O reino do céu é semelhante a... Um homem que saiu a semear... Então, a maioria das parábolas, ele começa com essa frase. Aí, muitos entendem que Jesus está falando desse céu fictício, né, que, que teoricamente que pressupostamente nós atingiríamos após o desencarne físico, aqueles que têm mérito, obviamente. É, e que Jesus está falando desse céu, e não é. Quando Jesus fala do reino dos céus, ele mesmo é categórico ao afirmar que esse reino está dentro de nós. É uma condição intrínseca, é uma condição consciencial, Logo, se ele fala que o reino dos céus, que é um estado de bem-aventurança, um estado de plenitude e felicidade, em comunhão com proposta divina, está dentro de nós, ele está se referindo a um processo que é da nossa própria natureza espiritual. Então, estas parábolas falam ao coração do homem, para o homem e da condição do homem ou seja, da condição de cada um de nós. Então, essa parábola está dialogando com a nossa própria essência. Né? Todas essas parábolas que Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a. E nessa aqui, especificamente, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei, pai de família, né? um rei de muitas terras, dono de muitas terras, que celebra a boudas, né, o casamento do seu filho, e prepara um grande banquete. E tendo preparado esse grande banquete, ele manda os seus servos né, levar o convite para aqueles né, que, a priori, são os passíveis de ser convidados, aqueles que vão ser é, honrados com o convite. E ele manda esses servos para... Fazer o convite para as bodas. Né? E, e, e os servos recebem uma recusa geral. Né? E, então o rei né, delibera em mandar outros servos, ou seja, servos mais qualificados, para ir convidar aqueles que têm mérito para estar nesse banquete, têm distinção para estar nesse banquete. Né? E esses que são convidados, uns alegam que precisam cuidar dos seus campos, outros alegam, alegam que precisam cuidar dos seus negócios, né? e alguns outros ainda tomam desses servos e os maltratam, né? os espancam e os matam. E, os, e o rei, ao saber disso, é tomado de uma grande ira, e manda que seus exércitos vá e queima, queime o reino desses homens, a cidade desses homens. Né? Queime e mate esses, esses indignos. Né? E depois junta os seus servos e fala assim, já que aqueles que eram os convidados não quiseram vir ao banquete do meu filho, vá para as esquinas, vá para as estradas e convide até todos, indistintamente. E assim os servos saem para as esquinas, para as estradas, e convidam a todos, indistintamente. E esses comparecem ao banquete. E, tendo já começado o banquete das bodas, nós precisávamos até falar como é a característica das bodas, culturalmente falando, no tempo de Jesus, né, dentro da cultura judaica. Mas isso nós falaremos na quinta-feira. Então, eles. O, o rei vai passar por entre os convivas, entre os convidados. É né, como qualquer um que recebe em sua casa né, um, um, convidados dentro de uma festividade, seja ela qual for, esse mesmo anfitrião vai de mesa em mesa saber se as pessoas estão. Estão satisfeitas se não lhe falta nada, né, se está confortável, enfim, isso é de praxe. Então ele sai de mesa em mesa, né, é, atendendo, dando atenção aos convidados. E ele vai perceber que um dos convidados não está portando a túnica nupcial. Disso também nós falaremos, é, porque para naquele tempo para que se viesse uma cerimônia de bodas, existia uma roupa especial. Como hoje, quando nós vamos no casamento, nós portamos terno e gravata, as mulheres portam vestidos longos, enfim, nós não vamos com roupa de praia, né, de bermuda para um casamento. Então, existia uma roupa, que era chamada túnica nupcial. E o rei, né, o anfitrião, percebe que um dos convivas, ali, um dos convidados, não porta a túnica nupcial. E questiona essa pessoa, por que tu entras aqui, em minha casa, em meus domínios, na condição de meu convidado e não porta a túnica nupcial? E o homem toma um grande susto. Um detalhe interessante é que ninguém percebeu que ele estava sem túnica nupcial, mas o rei percebeu ou seja, nós enganamos a todo mundo né? nós vestimos as nossas fantasias mas ao plano consciencial nós não enganamos né? nós vamos ser é, detectados nas nossas imposturas né? nas nossas mentiras nas nossas falsidades então o rei censura como que você entra aqui sem portar a túnica nupcial e chama os seus servos e manda, manda que ate os pés e as mãos daquele homem, e, os lance, e o lance às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. E por fim ele finaliza, que é o versículo 14 do capítulo 22, né, ele finaliza dizendo que muitos são os convidados, mas... Poucos os escolhidos. Essa é a frase que fecha a parábola das Budas. Né? E nós gostaríamos de ficar hoje né, somente nessa, nessa última né, frase, que foi justamente a que foi escolhida, foi o versículo selecionado pela nossa irmãzinha Fernanda Caldas para ser, é, servir de base das nossas reflexões na nossa evangelioterapia de hoje. Então, muitos de nós, dentro da tradição cristã ocidental, né, pensam num, num sentido mais óbvio dessa palavra, dessa frase. Qual seja? Muitos são chamados, ou seja, Deus, teoricamente, né, ou arbitrariamente chama muitas pessoas, mas entre essas muitas pessoas que ele chama, ele escolhe apenas algumas, né? o que a princípio já é um pouco absurdo, porque nós teríamos uma concepção de um Deus seletivo, que faz acepção de pessoas, né? que prefere uns em detrimento a, a outros. E é um Deus muito seleto, pois de muitos ele escolhe poucos, né? Então, aqueles que são escolhidos são aqueles que Deus honrou, né? e os outros ficam de fora. Né? Então, essa é a visão, que são muitos os chamados, né? quer dizer, um volume grande de pessoas que são chamadas para quê? Para ser área do Cristo, para o trabalho com Cristo. Mas poucos são os escolhidos. Isso parece um pouco é, incoerente. Como assim? Que forma de seleção é essa? Se seleciona aqueles que são mais bonitos, aqueles que são mais bem-nascidos, que critério é esse? E aí nós precisamos rever essa, essa, essa frase para entender o significado velado dessa frase. Na verdade, quando ele fala, são muitos os chamados, e como nós afirmamos no começo, que esta parábola está falando, dialogando com a nossa própria essencialidade, com a nossa própria condição espiritual e evolutiva. Então, quando se diz, são muitos os chamados, não se está referindo a pessoas, genericamente. Está, está se referindo aos chamados que são feitos no nosso interior. São os chamados que nós recebemos do plano crístico constantemente. Então a nossa consciência, né, essa essência crística que seja em nós, constantemente está nos mandando mensagem, está realizando chamados para que nós possamos nos renovar em sentimentos, atitudes e comportamentos para que nós possamos retornar ao caminho da nossa verdadeira programação espiritual. Né? Para que nós possamos cumprir aquilo que é a nossa missão divina enquanto seres jornadeando nesse plano material. Então são muitos os chamados, ou seja, constantemente está esse esse mensageiro celeste em nós mesmos, né, nos convocando né, para que nós possamos assumir uma tarefa. Né, e que, via de regra, não são tarefas exteriores, e sim comprometimentos interiores. Então são muitos os chamados, muitos, constantes. Talvez todos os dias, quando nós nos levantamos, nós nos deparamos com o um chamado. Porque a nossa consciência nos acusa daquilo que nós não estamos fazendo e que deveríamos fazer. Ou daquilo que estamos fazendo e que absolutamente não deveríamos fazer. Então, são muitos, constantes esses chamados, mas poucos os escolhidos. Ou seja, são poucos os chamados que são acolhidos que são atendidos, que são ouvidos por nós. A maioria dos chamados nós desprezamos, nós fazemos ouvido de mercador. Nós simplesmente ignoramos. Porque os chamados nos tiram da nossa zona de conforto, nos tiram da nossa rotina é tão apreciável, de todo o nosso conforto vivencial, nos convoca para uma tarefa que talvez não nos seja agradável, porém necessária. Então nós desprezamos, nós fazemos o famoso ouvido de mercador. E assim há uma constância de chamado, e, mas nós não os escolhemos, nós não o acolhemos nós não ouvimos, acatamos, agasalhamos no nosso ser e procuramos nos comprometer com esse chamado. Somos levianos em relação aos compromissos espirituais que deveríamos assumir. Isso fica muito claro, por exemplo, quando nós vemos a passagem de Saulo de Tarso, quando ele se transforma em Paulo de Tarso, né? que a, a, o famoso, famoso episódio, né? é, quando ele está a caminho de Damasco, né? as portas de Damasco, que perseguindo os cristãos, no caso ali Ananias, né? que ele queria né, trazer né, agrilhoado para um julgamento no Sinédrio, ele vê uma grande luz brilhar no céu, né, e essa luz né, é, faz cair do cavalo, né, e era um dia, né, pleno meio-dia, sol quente, mas essa luz era mais brilhante que o próprio sol, né, e ele cai do cavalo e ele pergunta quem é esse, né, e essa voz, de dentro dessa luz né, se forma a silhueta do Cristo e de dentro dessa luz vem a voz que diz é, 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 eu sou Jesus aquele a quem persegues e vai dizer para Paulo Paulo, ó Saulo por que resistes aos aguilhões? por que resistes aos aguilhões? o que, que são os aguilhões? são chamados ou seja, aguilhão é aquela... Nosso amigo e mestre gentil sabe o que é um aguilhão. Um aguilhão é aquele, aquela vara de madeira que tem um, um ferrão na ponta que nós usamos para conduzir o gado. Né? e Quer dizer, para poder pôr o gado no caminho certo. Então, essa, essa frase de Jesus diz, por que resiste aos aguilhões? Ou seja, há quanto tempo... Eu estou te chamando e você não me ouve. Há quanto tempo eu estou te convocando e você não me ouve. É quantos chamados, né, muitos chamados, eu já levei até você e você não escolheu nenhum, não acolheu. Então por que você está resistindo aos aguilhões? Você precisa se render à verdade. Eu sou a verdade. E Paulo, naquela hora, ele se rende né, e pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Ele se rende completamente. Ele teve uma rendição incondicional. E aí Jesus vai dizer que ele deveria entrar na cidade, se dirigir, uma, ficar numa pensão, próximo à rua esquerda, enfim. Na obra Paulo e Estevam, nós vemos com detalhes. Né, essa, essa, essa narrativa. Ele vai ficar cego por três dias né, e ali começa o processo de renovação de Saulo se tornando Paulo. Né. Então, será que nós temos que esperar um, uma condição extrema né, de termos que cair do cavalo da nossa existência? O que é cair do cavalo simbolicamente? É nós termos uma queda na nossa própria jornada existencial. O cavalo simboliza aquilo que nos conduz no caminho, como nós viajamos pela vida. Então, de repente, a própria vida em sua sabedoria nos derruba do cavalo. Para quê? Para que nós possamos finalmente ouvir o chamado, para que nós possamos prestar atenção no chamado. Essa queda do cavalo pode vir como uma grande doença, como uma falência financeira, como uma adversidade profunda em nossa existência. Ou seja, qualquer, qualquer ato, que, qualquer acontecimento em nossa vida, que nos tira... Né, dessa dormência desse estado de embriaguez que nós vivemos né, e nos derruba essa queda é para que nós possamos acordar e finalmente ouvir o chamado aí nós vamos ouvir claramente a mesma coisa que Saulo ouviu por que resiste? tens resistido por tantas vidas aos aguilhões. E, quiçá possamos nós, em igualdade a Saulo, ter a resposta perfeita. Que possamos nós dizer: Mestre, o que queres que eu faça? Se encontrando em nós a rendição perfeita e total. Então,